0: aqui a evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Neste episódio do PQU Podcast, eu vou apresentar parte das diretrizes do CAMMAT para tratamento de depressão. Mas antes gostaria de destacar que este podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios e que não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Em nosso site, www.pqupodcast.com.br você encontrará todas as referências citadas neste episódio. Pode ir até lá e checar. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, clique em assinar e você receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo. Participe do grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido, basta se cadastrar em nosso site. E voltando ao que interessa, as diretrizes do CANMET. Primeiro algumas explicações. CANMET é a abreviação de Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments, que poderia ser traduzido como Rede Canadense para Tratamento de Transtornos de Humor e de Ansiedade. É uma organização científica e educacional sem fins lucrativos fundada em 1995. Em 2001, em parceria com a Associação Psiquiátrica do Canadá, o grupo elaborou diretrizes baseadas nas evidências disponíveis para o tratamento de transtornos depressivos em adultos, que foi revista em 2009. No ano passado, 2016, foi publicada uma nova versão atualizada que incorporou os dados surgidos desde então. É exatamente desta última publicação que vamos falar nesse episódio, especificamente da parte 3, das 6 que a compõem, a que aborda os tratamentos farmacológicos disponíveis para uso em transtorno depressivo maior unipolar, depressão recorrente, em adultos. Logo no início desta parte do CAMAT, enfatiza-se que as recomendações que ele contém devem ser usadas sempre levando em conta a individualidade de cada paciente e não como uma padronização de conduta. Essas diretrizes foram elaboradas com base em levantamento da literatura, focalizado em revisões sistemáticas e meta-análises. As evidências foram graduadas em níveis de acordo com os critérios do CAMAT. E as recomendações de linhas de tratamento, primeira, segunda e terceira linha, por sua vez, foram baseadas na qualidade das evidências e no consenso de clínicos experientes que examinaram os resultados da revisão para garantir que as intervenções propostas com base nas evidências fossem viáveis e relevantes para a prática clínica. Esse cuidado permitiu que medicamentos com evidências de alto nível pudessem ser reclassificados em níveis mais baixos de tratamento em virtude de efeitos colaterais e segurança. A apresentação do CAMAT é no formato Pergunta-Resposta, para facilitar a consulta. No total, são 21 perguntas em quatro categorias. Princípios do manejo farmacológico, comparação dos antidepressivos em termos de eficácia, tolerabilidade e segurança, questões práticas do tratamento farmacológico, abordando interações medicamentosas e recomendações para o tratamento de manutenção e manejo de resposta inadequada e de resistência ao tratamento. Das 21 perguntas que compõem esta parte do CAMAT, eu escolhi as 12 que considero mais relevantes para a prática clínica cotidiana, mas todas são muito bem elaboradas e bastante informativas. Não se contentem com esse resumo comentado. Pelo contrário, a minha intenção aqui é que ele funcione como um aperitivo da leitura da publicação completa. Primeira pergunta. Quem deve ser tratado com medicamentos? Pacientes com episódio depressivo moderado ou grave, sem antecedentes de episódio de mania e hipomania. Os antidepressivos de segunda geração, posteriores ao advento da fluoxetina, são a abordagem de primeira linha. Para casos de depressão leve, estão indicados como primeira abordagem os tratamentos psicológicos. O uso de medicamentos nesses casos, entretanto, pode ser feito em algumas situações clínicas, dentre elas a preferência do paciente, a resposta prévia a antidepressivos ou a falta de resposta às intervenções não-farmacológicas. Pergunta: Como escolher um antidepressivo? Antes de responder especificamente, os autores do CAMAT fazem questão de apresentar os princípios gerais da farmacoterapia e remetem o leitor à parte 1. Eu achei muito apropriado esse encaminhamento. Reforçar esses princípios deve ser feito até que eles sejam automatizados, incorporados à nossa prática. Nunca é demais repeti-los, razão pela qual eu os comento a seguir. Realizar avaliação clínica detalhada, incluindo investigar ideação suicida, sinais de bipolaridade, presença de comorbidades, medicações concomitantes e sintomas específicos. Conversar sobre as opções de tratamento não farmacológicas e farmacológicas baseadas em evidências. Indagar a preferência do paciente quanto a usar ou não a medicação. Cuidado esse que nem sempre é tido e que pode prevenir um embate na parte final da consulta, a de encaminhamento terapêutico. O médico falando da indicação de um medicamento que o paciente a priori já se recusa a utilizar. Avaliar tratamentos prévios, incluindo dose, duração, resposta e efeitos colaterais dos antidepressivos já utilizados. Eu acrescento um questionamento acerca das experiências ruins, enfim, aquelas que deixaram, que causaram uma má impressão, que porventura o paciente tenha tido e que estaria diretamente relacionada com algum tipo de preconceito em relação ao tratamento medicamentoso. Solicitar exames laboratoriais, lipidograma, função hepática, eletrocardiograma quando indicado. Reavaliar o paciente em não mais do que duas semanas após o início do tratamento, quanto à tolerabilidade, segurança e início de resposta. Esse é um cuidado básico. Nunca é demais ver o paciente e conversar com ele. Se tudo estiver bem, nem que seja para completar a anamnese e reforçar as orientações iniciais utilizar escalas de avaliação para medir a evolução do quadro e nortear decisões clínicas. Eu, às vezes, uso escalas de avaliação de sintomas que auxiliem no seguimento do paciente, principalmente nos casos mais difíceis e resistentes, porque com isso eu tenho um dado objetivo do que está se passando que pode ser útil também para dar um alento ao paciente gravemente deprimido. A resposta mais específica a essa pergunta, do Camat, apresenta as evidências disponíveis. Para manter a objetividade, eu suprimi as informações sobre antidepressivos não disponíveis no mercado brasileiro. Em síntese, o que as diretrizes dizem é que os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, os duais, a agomelatina, a bupropiona, a mirtazapina e a vortioxetina são medicamentos de primeira linha. Antidepressivos tricíclicos, ketiapina, trazodona, moclobemida e celegilina são de segunda linha. Os tricíclicos, a ketiapina e a trazodona, por conta dos efeitos colaterais e os dois imaus seletivos pelas interações medicamentosas potencialmente problemáticas. De terceira linha, nós teríamos os imaus é, selet não seletivos e irreversíveis, dos quais nós só temos no Brasil a tranilcipromina, e também como terceira linha a reboxetina. Não existem diferenças absolutas, e as relativas são pequenas, entre os antidepressivos de primeira linha, quando se considera apenas os ensaios clínicos e as revisões sistemáticas. Por isso, a escolha de um dentre os outros para um paciente determinado requer uma avaliação individualizada. A seleção de um antidepressivo entre outros depende de aspectos clínicos e de características dos medicamentos. No que concerne a fatores do paciente, temos o quadro clínico, as condições comórbidas, a resposta prévia, os efeitos colaterais apresentados anteriormente com antidepressivos e a preferência dele. No que diz respeito aos medicamentos, deve-se levar em conta a eficácia comparada, a tolerabilidade, o potencial para efeitos colaterais, o potencial para interações medicamentosas, a simplicidade de uso, custo e disponibilidade. Pergunta, que fatores clínicos interferem na seleção de um antidepressivo? Alguns aspectos do quadro clínico parecem interferir negativamente na resposta aos medicamentos. Idade avançada, nível alto de ansiedade, duração prolongada do episódio, mas não há evidências de qualidade que surgiram diferença de eficácia entre os antidepressivos de primeira linha com relação a esses parâmetros. Para casos de depressão psicótica, entretanto, a combinação antidepressivo-antipsicótico é mais efetiva que placebo e que cada um deles isoladamente. Pergunta. Há diferenças entre a tolerabilidade dos antidepressivos de segunda geração? As meta-análises revelaram poucas diferenças. O CAMET fez então algo, a meu ver, inusitado escolheu ilustrar em uma tabela as diferenças com base nas informações prestadas pelos laboratórios às agências reguladoras, que, no Canadá, têm um formato padronizado. Por essa fonte de dados, nós temos que a fluvoxamina e a venlafaxina são as que provocam náusea com mais frequência, que a bupropiona é a que mais comumente causa dor de cabeça e que a mirtazapina é a mais sedativa. Com relação a efeitos colaterais sexuais, o grupo do CAMAT admite que os ensaios clínicos não são fonte confiável deste tipo de informação porque esses efeitos são relatados inadequadamente e de modo nem sempre consistente. A partir de estudos em que se utilizou escalas de avaliação específicas, temos que agomelatina, bupropiona, mirtazapina e vortioxetina causam menos esse tipo de problema. Uma meta-análise, por outro lado, revelou que esse talopran e paroxetina são os mais problemáticos nesse quesito. Pergunta. Há diferenças entre as formulações de antidepressivos? Não parece haver diferença de eficácia entre formulações de liberação estendida e imediata. Mas, segundo o CAMAT, a adesão é menor com os medicamentos de liberação imediata, algo que eu observo com frequência na minha prática. Os antidepressivos de liberação estendida facilitam a posologia e, via de regra, causam efeitos colaterais mais brandos. No Canadá, como no Brasil, exige-se equivalência farmacêutica e comparável biodisponibilidade relativa do medicamento genérico com os de referência, ou seja, o genérico deve conter a mesma dosagem do fármaco e ter demonstrado que os parâmetros farmacocinéticos das duas apresentações sejam semelhantes. Lá no Canadá, como aqui, aceita-se variação de 20% para mais ou para menos nesses testes de bioequivalência. Não há essa mesma exigência para a comercialização de similares, por isso tanta polêmica e confusão sobre a intercambialidade dos produtos. O CAMAT adverte que, embora as apresentações genéricas sejam confiáveis e seguras para a maioria dos pacientes, para os que estão bem em manutenção com o de referência, faz-se necessário uma cuidadosa avaliação de riscos e benefícios antes da mudança para um genérico. Eu acrescento que essa substituição é particularmente arriscada nos casos em que se utiliza doses extremas, mínimas ou máximas do medicamento de referência, nos quais os 20% para menos transformariam dose eficaz em subterapêutica e a variação para mais. Colocaria um paciente tomando dose máxima em risco de uma intoxicação. Pergunta: Quanto esperar por resposta a tratamento antidepressivo? Melhora inicial, definida como redução de 20 a 30% em uma escala de avaliação de sintomas de depressão entre 2 e 4 semanas, se correlaciona com maior resposta e mesmo remissão entre 6 e 12 semanas. A recomendação do CAMAT é de aumentar a dose do antidepressivo nos casos em que não houve resposta depois de duas a quatro semanas, se a medicação é bem tolerada, e mudar para outro antidepressivo se a tolerabilidade é um problema. Pergunta. Quanto tempo manter o tratamento antidepressivo? Diferentemente de outros guidelines, o CAMAT identifica duas fases no tratamento de depressão. A fase aguda com vistas à remissão sintomática, e a de manutenção, cujos objetivos são a prevenção de recaídas e recorrências. A recomendação continua sendo que se mantenha o tratamento por seis a nove meses após a remissão sintomática, com as doses que foram necessárias para atingir a remissão. Esse período deve ser maior, no mínimo dois anos, nos casos em que há mais fatores de risco para a recorrência. Quais sejam episódios frequentes e recorrentes, episódios mais graves, é, com sintomas psicóticos, com comprometimento maior do desempenho, com risco de suicídio e de difícil tratamento. Também episódios crônicos, presença de comorbidades e de sintomas residuais são é, indicativos de que o tratamento deve ser estendido. Pergunta. Como manejar a resposta terapêutica inadequada? Nos casos de resposta parcial, em que há melhora de 25% a 50% nos scores de sintomas, ou naqueles em que não há resposta ao tratamento inicial, ele deve ser otimizado. Há evidências substanciais de que muitos pacientes recebem doses subterapêuticas ou por tempo insuficiente e até 20% de problemas de adesão. Pergunta. Quão eficaz é a estratégia de se trocar um antidepressivo. Continua controversa a questão da troca de antidepressivo que não proporcionou resposta satisfatória por outro da mesma família ou por algum de outra classe. Os poucos ensaios clínicos comparando essas alternativas não revelam diferenças entre a substituição do primeiro antidepressivo por um da mesma classe ou por outro de classe diferente. Pergunta. Como eficazes são as estratégias de tratamento coadjuvante? Nessas diretrizes, o tratamento coadjuvante se refere à adição de um segundo medicamento ao esquema inicial, quer seja um outro antidepressivo ou uma medicação que não tenha propriedades antidepressivas. O aripiprazol, a ketiapina e a risperidona são considerados agentes de primeira linha. A bupropiona, o lítio... A mirtazapina, a olanzapina e a triiodotironina, o T3, são tidos como de segunda linha. E o metilfenidato, como também outros estimulantes, são considerados agentes de terceira linha. Pergunta. Como escolher entre mudar para outro antidepressivo e associar um tratamento coadjuvante? Um ensaio clínico encontrou que o tratamento coadjuvante com aripiprazol foi superior à mudança para outro antidepressivo em medidas de eficácia, resposta e remissão. E numa avaliação retrospectiva do star -D, um estudo observacional amplo de passos a seguir em casos de depressão resistente, feito ao longo de cinco anos e que será objeto de outro episódio aqui no PQU Podcast, observou-se que pacientes com resposta parcial ao tratamento inicial com citalopran melhoraram mais com a introdução de um coadjuvante do que com a troca para outro antidepressivo. Em síntese, dada a limitação de evidências, a abordagem farmacológica de depressão resistente ao tratamento inclui a reavaliação diagnóstica, revisão dos ensaios terapêuticos já realizados naquele paciente, incluindo o nível de resposta e tolerabilidade, uso racional de medicamentos coadjuvantes, descontinuação de antidepressivos que não foram úteis e monitorização cuidadosa dos sintomas, efeitos colaterais e desempenho. A decisão entre mudar de antidepressivo e associar medicação coadjuvante deve ser individualizada e baseada em fatores clínicos. O CAMMET recomenda que se considere mudar de antidepressivo quando a primeira tentativa não resultou em melhora, o antidepressivo está sendo mal tolerado, muitos efeitos colaterais, e nos casos menos graves e com menor prejuízo funcional, situações em que se pode aguardar mais tempo por uma resposta. Por outro lado, a recomendação é de que se associe o um medicamento com adjuvante quando já foram feitas duas ou mais tentativas com antidepressivos, quando o tratamento inicial é bem tolerado, mas proporciona apenas resposta parcial, quando há sintomas residuais ou efeitos colaterais que necessitem ser neutralizados e menos tempo para se aguardar pela resposta, como também se for essa a preferência do paciente. Pergunta: Como manejar os casos de depressão crônica e persistente? No DSM-5, o novo diagnóstico Transtorno Depressivo Persistente engloba os casos de distimia e depressão crônica, quadros considerados bem distintos pelos especialistas do Canmet, como também por mim. Para os casos de distimia, os estudos mostram que os diferentes inibidores de recaptura de serotonina possuem eficácia semelha semelhante entre si e maior do que os antidepressivos tricíclicos. Já os casos de insucesso terapêutico repetido e de depressão de curso crônico requerem uma abordagem nós denominamos manejo de doença crônica, em que há menor ênfase na busca de remissão e cura e maior em melhora no funcionamento, na qualidade de vida, investimento em psicoterapia e tratamentos não farmacológicos. As diretrizes do CAMET são abrangentes, foram concebidas com primor sobre as evidências disponíveis e foram muito bem apresentadas. Nós não temos reparos quanto aos critérios de revisão de literatura. Foi um cuidado muito bem-vindo à retificação dos resultados da compilação de evidências por clínicos experimentados. Pena que eles não usaram a experiência quanto à eficácia na prática cotidiana e consideraram apenas a tolerabilidade. Isso talvez explique, em parte, o camete considerar milnaciprano, mirtazapina, agomelatina e mesmo a bupropiona como antidepressivos de primeira linha, o que não bate com a nossa experiência clínica. Não há dúvida de que são medicamentos muito bem tolerados. A sua eficácia em quadros depressivos graves, porém, deixa a desejar. Como se explica esse fenômeno? Tendenciosidade dos pesquisadores envolvidos na elaboração do documento? Certamente não. Muito mais provável que seja o reflexo das distorções provocadas por ensaios clínicos e vieses de publicação dos trabalhos questões que irei abordar em outro episódio do PQU Podcast. Um outro aspecto que gostaria de comentar é o que entendo como um raciocínio circular que, a meu ver, de maneira ilusória, cria nichos ou perfis de paciente para alguns antidepressivos. O fabricante de um medicamento indica um desses nichos, depressão e dor, depressão e insônia, depressão e ansiedade, depressão e fadiga, e direciona o seu medicamento para ele, faz estudos com escalas que, de uma ou outra forma, captam o seu efeito em alguns componentes do quadro clínico e a ideia inicial acaba sendo confirmada, entre aspas, posteriormente, já que essa confirmação se dá pela compilação de evidências derivadas desse de direcionamento. É o caso da recomendação de bupropiona para a depressão com fadiga, de mirtazapina, agomelatina e trazodona, medicamentos sedativos para depressão com insônia, de duloxetina para depressão e dor e, finalmente, de vortioxetina para depressão com perturbações cognitivas. Nem sempre a prática clínica referenda essas indicações. A meu ver, esse fenômeno é mais um exemplo de como a simples compilação de ensaios clínicos, mesmo que muito bem feita de acordo com critérios de seleções de publicações muito rigorosos, pode revelar dados enganosos. Quando os antidepressivos começaram a se multiplicar, no decorrer da década de 70, já se observava a preocupação dos clínicos, mas principalmente dos fabricantes, com um nicho, um subtipo de depressão que respondesse melhor a um tipo específico de antidepressivo. Foi de onde surgiu os quadros de depressão agitada, de depressão retardada, de depressão mascarada, e isso não revelou resultados. Essa busca continua, com muito mais sofisticação dos instrumentos de avaliação, mas ainda não se obteve sucesso. Bem, por hoje era isso que eu tinha programado. Eu apresentei uma síntese comentada e crítica da parte 3 das diretrizes do CAMAT para o tratamento farmacológico de depressão recorrente, abordando também os casos crônicos e resistentes. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio do PQU Podcast. Um abraço. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso é simples e rápido basta se cadastrar em nosso site assine o feed do podcast se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo visite nosso site www.pqupodcast.com.br. lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios o PQu Podcast agradece sua atenção